0: Rodolfo Aguilera, es ex ministro de Seguridad, nos acompaña don Rodolfo, ¿qué tal? Buen día.
1: Buenos días, gracias por la invitación, un saludo a la teleaudiencia.
2: Teleaudiencia y también ahí los que nos escuchan, usted sabe, van en el carro escuchando este programa, usted está en la mejor alternativa matutina, señor Aguilera, con muchísima información en el día de hoy. Y al panameño le preocupa lo que estamos viendo. Eh, las autoridades no entiendo por qué a veces sienten... Ah, es que es un tema de, de, de percepción en este momento. Ah, no es que es el crimen organizado. Ah, no es que entre ellos mismos es que se están acabando. Pero quizás pueda que algunas de las cosas de esas tengan algo de, de, de verdad. Pero terceros, cuartos, quintos, personas que no tienen absolutamente nada que ver, también se están viendo involucrados en este tipo de situación. Y, y el panameño respira una inseguridad pero no nos calma lo que dicen realmente las autoridades. Y no sé qué es lo que está realmente pasando, en dónde pudiéramos en este momento identificar cuál sería esa gran falla, por llamarlo de una manera que tenemos que corregir, señor Aguilera, porque no podemos estar con esta zozobra, o sea, no le conviene a Panamá.
1: Bueno, eh, la realidad es que el problema de la seguridad se ha agravado. Yo recuerdo cuando yo tenía unos 30 años que fui designado viceministro de Gobierno y Justicia y, y un par de años después fui designado eh, director de la Policía Técnica Judicial. En Panamá teníamos eh, dos, dos o tres pandillas en la ciudad de Panamá. Eh, quizás una en San Miguelito. Eh, el, los Tainituns, el Pentágono pero hoy en día Panamá tiene pandillas en sitios que uno no esperaría, como por ejemplo eh, Antón, Aguadulce. Eh, solo en Colón puede haber eh, fácilmente mil pandilleros distribuidos en unas 30 pandillas distintas o más. Eh, en la ciudad de Panamá, eh, eh, ni para qué hablar. Y, y, y San Miguelito, en fin, estamos hablando de entre cuatro entre y cinco mil pandilleros en todo el país. ¿Y ahora tenemos eso, eso en las bases. Pero ¿Y si cuántas vas a la, pantillas? Si vas a la cúspide del crimen organizado, antes teníamos dos o tres jefes que uh -huh. prácticamente cumplían encargos de carteles extranjeros, ahora no. Ahora tenemos jefes que viven en Dubái, tienen, tienen sociedades constituidas en Europa y tienen grandes cantidades de dinero y ya operan autónomamente y envían embarques desde Colón hacia Europa, entonces el problema se ha agravado a pesar de que los panameños le entregamos ya no 400, sino 800 millones de dólares al año a los estamentos de seguridad. Ahora,
2: le interrumpo aquí rapidito porque hablaba de hace 30 años cuántas pandillas teníamos. Entendiendo que Colón puede tener 30, ¿de cuántas pandillas a nivel nacional nosotros pudiéramos estar hablando en este momento? Y si ese puede ser un factor importante de lo que estamos viendo en estos momentos jóvenes que se han alejado de escuelas, jóvenes que no tienen ningún tipo de programa para para tratar de ayudarlos porque viven quizás en condiciones de pobreza, de problemas económicos, de abuso sexual, de abuso físico y demás.
1: Pero, eh, yo estoy seguro que la policía tiene un inventario más o menos preciso de cuáles son las pandillas que operan en todo el país y y por quienes están constituidas lo difícil es procesarla judicialmente y porque estamos hablando que tenemos creo que solamente una fiscalía antipandillas en todo el país entonces eh, la falta de recursos del ministerio público complica las cosas pero hace un rato estaba revisando una cifra muy interesante que yo creo que habla mucho de la causa del problema en Panamá eh, ...se registran aproximadamente... ...75 mil nacimientos anuales... ...pero de esos... ...cerca de 50 mil... ...son nacimientos que no responden... ...a una unión de hecho... ...ni a un matrimonio... ...entonces son hijos... ...habidos fuera de un vínculo... ...que crecen... ...en una situación... Eh, ...disfuncional... ...y ese es... ...campo fértil... ...para la violencia y para que se vaya formando desde temprano eh, el delincuente. Entonces, ¿qué sucede? Que los políticos quieren atacar la consecuencia del problema, quieren atacar al joven de 30 años y meterlo preso. Hace rato estaban ustedes hablando de Nayib Bukele, que estaba eh, haciendo una, un despliegue publicitario y comunicacional acerca de una cárcel. Pero en realidad, lo que hay que hacer es atacar la causa del problema, ir a esas madres... Eh, solteras antes de que sean madres solteras, educarlas, educar luego a sus hijos, intervenirlos con eh, trabajo social, con psicología, con oportunidades de empleo y, y con educación. Entonces, yo creo que eh, el, el problema está en que hemos atacado durante muchos años la causa del problema, eh, perdón, las consecuencias del problema y no hemos atacado la causa del problema.
0: Ahora, el, el tema es que las... Causas son, o sea, este es un problema multifactorial, ese es uno y tal vez uno de los más importantes, ¿no? Eh, y no, como sociedad es un tema que no hemos decidido lidiar con eso. Fíjese que las generaciones cambian, todo cambia, pero hay cosas que antes usted veía que de alguna forma, eh, por lo menos nosotros en casa las ponemos en práctica, pero de alguna forma se han ido diluyendo. Yo entiendo que una fiesta ahora comience a la una de la mañana o a las dos de la mañana. Antes no, antes comenzaban más temprano. Yo entiendo que eso haya cambiado. Pero lo que no puede cambiar es que yo como padre no puedo desligarme de dónde está mi hijo. Aquí antes había un mensaje muy sencillito que salía a las 8 de la noche en los canales de televisión. Decía, padres de familia, ¿sabes dónde están tus hijos? Fíjense, era una sola frase. Pero una frase que calaba, porque sí, en medio de todo, los padres hoy están tan ocupados como los padres de antes. Pero existía esa colaboración prácticamente de toda la sociedad para ayudarnos a ser mejores. Y siento que como país son algunas cosas que hemos abandonado, el, el saber que los buenos somos más. Sí, cometemos errores todos, pero los buenos somos más. Y que tenemos que apoyarnos para salir de este hueco en que nos, en de que nos encontramos, porque sí, hablamos de ese tipo de violencia... Pero usted va a las calles y estamos ante una sociedad violenta. Es decir, cuando usted cambia la luz y usted está de segundo o de tercero en la fila y usted comienza a pitar como un desaforado, esa es una forma de violencia. Cuando usted escribe en las redes recordándole el honor materno a alguien porque usted no tiene la capacidad de elaborar una idea o simplemente se le ocurre un epíteto contra alguien, esa es una forma de violencia. Entonces siento que hemos normalizado muchas violencias y eso nos, esos, esos polvos
1: nos están trayendo estos lodos pero yo puedo estar equivocado bueno, eh, yo creo que, eh, hay que hay que tener en cuenta eh, hay que hacerse esta pregunta ¿podemos rehabilitar y reinsertar a un joven de 16, 18 años que está por el mal camino? sí, claro C científicamente esa pregunta se la han planteado eh, eh, los, los expertos ...en otros países y eh, han podido probar eh, científicamente que sí es posible. Incluso han ido más allá, han, han tratado psicópatas y sociópatas con resonancia magnética funcional. Y los psicópatas y los sociópatas representan más o menos el 20% de la población penal en los Estados Unidos. Son personas que, que tienen un factor genético y además un factor de educación ...o de medio ambiente que los ha llevado a ser personas que no tienen frenos morales... ...no tienen ningún tipo de empatía cuando cometen el delito y no tienen ningún tipo de remordimiento. Eh, y con la resonancia magnética funcional logran determinar qué cosas mueven su, su, la poca empatía que tienen. Y entonces los diagnostican, pero además de eso estimulan con ejercicios esa empatía... ...y los convierten en seres humanos... Eh, un poco más nobles y los van tratando y poco a poco los han ido curando entonces si a esos eh, si a esos psicópatas y sociópatas la ciencia ha logrado moverlos hacia la curación eh, aunque sea en pasos pequeños, ahora imagínate un joven eh, normal, promedio que lo que tiene es un problema eh, social, familiar eh, de falta de educación, entonces sí es posible yo recuerdo que cuando yo estuve en el Ministerio de Seguridad el, 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 un diario de oposición, pues por, para no mencionar el diario, no sé si se podrá, un diario de oposición encargó a una periodista investigativa que hiciese un, un examen de esos cuatro mil jóvenes que nosotros incorporamos a un programa de rehabilitación, ese era
2: barrio seguro,
1: y, y correcto y resocialización <coughs> y esta joven periodista de, en su, en su eh, reporte investigativo que lo pueden ver en mi cuenta de, de Twitter, eh, concluyó que 25% de los jóvenes ya habían sido resocializados exitosamente. Entonces, si ¿sí es posible? Claro. A la pregunta de si podemos reformar a un joven, rehabilitarlo, reinsertarlo, eh, si ¿sí es posible, es perfectamente posible. Nosotros en dos años eh, eh, lo logramos. Durante nuestra gestión, los homicidios se redujeron de 783 homicidios anuales a 397. Esa es una cifra que este gobierno no ha podido no eh, ha llegado no, ni no ha podido lograr. Y este, este mes terminaron con 44. Si tú extrapolas eso a 12 meses, estamos hablando de 550 homicidios. Mensual. Al año.
2: Al año. 44 ahora, en enero. Ahora señora Aguilera, 500, más de 500 homicidios al año. Usted ha mencionado varios aspectos y aquí definitivamente que todos jugamos un papel fundamental. Pero en todo tiene que existir un líder, un liderazgo que, que lleve lo que decía Hugo, quiero una campaña a las 8 de la noche donde estás tus hijos, en mi época la batía te va a llevar si estás a la nueva afuera. Eh, eh, cositas que al final, de una manera u otra, aquí está Susana Elizabeth Castillo con la manera vieja y arcaica en la que fui educada quizás. Eh, pero tiene que haber un liderazgo y en este momento para mí el liderazgo tiene que salir del gobierno. Yo no sé si hemos descuidado los programas de resocialización o si existen en esta administración porque nunca hemos hablado absolutamente de ese tema aquí. Es más, le digo algo y lo reitero. Yo al señor Pino lo conozco por la tele. Aquí no se ha sentado jamás. Ah, Susan, es difícil y va a preguntar. En la vida para eso uno es funcionario público, señor Aguilera. ¿Usted cuántas veces no lo tuvieron que entrevistar periodistas de estos duros que le iban a hacer preguntas? A lo mejor... Eh, eh, fuertes, otras cuestionando, pero para eso está el funcionario. Y desconocemos realmente, en mi caso personal, qué programas tiene el gobierno para resocializar. ¿Qué estamos haciendo? Y, y me aprendí esta cifra: de 75 mil nacimientos, 50 vienen de hogares que no están completos, o mamá, o papá, o lo que pasa. ¿Qué estamos haciendo realmente en prevención? Yo no sé si ese puede ser un factor. Eh, importante de lo que estamos viendo en este en este momento. Y que no podemos dejar que esto se agudice cada día más. O sea, tenemos que hacer algo en este momento y poder reaccionar.
1: Y además, yo creo que decir, bueno, ese de 16 años que murió era un delincuente. Eh, primero es eh, eh, el, el Ministerio de Seguridad no puede dictar una sentencia condenatoria post morte, porque eso lo debe hacer el órgano judicial. Y segundo. A las multinacionales, cuando van a invertir en Panamá, no les interesa quién murió, simple y sencillamente les interesa el índice de homicidios. En Panamá hubo más de, de 400 homicidios, es más de, 10 homici más de 400 homicidios en un año, es, es más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. La multinacional dice, yo con ese estándar de seguridad no juego. Mis ejecutivos no los voy a mandar a Panamá. Empiezan a mirar a Costa Rica, empiezan a mirar a Uruguay, a ¿Qué otros es lo países... Que está pasando? Entonces tú tienes, por ejemplo, que Amazon, Dell y Boeing han montado operaciones recientemente o han expandido operaciones que ya tenían en Costa Rica y que representan 3.000 empleos, empleos que los panameños necesitan. Entonces Yo creo que es importante que el gobierno dé un golpe de timón. Yo recuerdo cuando, y, y, y lo digo a propósito de esta eh, reciente exhibición mediática que hizo Nayib Bukele, de, de estas cárceles gigantescas y que voy a meterlos a todos a la cárcel, pero ¿qué está haciendo Nayib Bukele con ese, esa madre eh, soltera? ¿Qué está haciendo con esos niños de 5 o 10 años que tienen un tío que ya es miembro de las Maras Salvatruchas? Y, y se puede trasladar esa pregunta para nuestro caso. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Seguridad con su oficina de... De, de prevención.
2: ¿Está haciendo para...
1: algo? Esa esa pregunta me Pero, hago no yo. No sé si es que usted como es...
2: ex ministro sabe de algún programa porque El, yo le dije que no sé de ninguno. Yo
1: tengo entendido que extraoficialmente me han dicho que no han querido publicar la cifra del número de delitos denunciados anualmente porque la misma ha pasado de de setenta mil a más de noventa eh, mil anuales. Entonces pero eso lo puedo decir extraoficialmente porque el, el sistema integrado de estadística criminal, que forma parte del Ministerio de Seguridad, eh, simple y sencillamente ha entrado en modo opacidad. ¿Tú recuerdas? Ahora, yo, yo era un funcionario, yo venía aquí, yo, yo presentaba las cifras y yo defendía mis cifras. Y aquí estoy todavía defendiendo mi gestión, a pesar de que eh, han pasado tantos años y, y a pesar de que mi gestión fue extremadamente criticada, precisamente por lo que hoy son funcionarios de, del gobierno PRD. Eh, es que,
0: vamos, voy, voy a retomar un poco lo que dijo Susan, un poco lo que dije yo, porque al final vemos las cosas de manera segmentada, una parte de la realidad nada más, ¿no? Y eso nos lleva a que vemos la realidad distorsionada. Por ejemplo, cuando analizamos lo que está haciendo la policía o el Ministerio de Seguridad, eh, ellos están lidiando con lo que nosotros como sociedad le estamos entregando. Entonces, si el problema es un problema de la sociedad, es cierto que debe haber un liderazgo. Pero es un liderazgo en el que debemos todos estar conscientes de que debe ser un esfuerzo de Estado y permanente. ¿Para qué? Para que usted no tenga que venir a decirnos lo que nos está diciendo. No es que en mi administración se hizo tal cosa. Bueno, es que sí, se hizo... Pero no hubo continuidad, ni siquiera en su gobierno, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Y triste y lamentablemente los funcionarios tienen esa tara, lo, lo tienen los actuales. Tratan de defender lo que están haciendo, en vez de ver, oye, ¿qué más podemos hacer y a quién más sumo? Para que esto sea una estrategia permanente, para salirnos de los eslogans. Yo me acuerdo del eslogan que había, ah, no, nosotros no negociamos con pandilleros. ¿Quién dijo eso? Usted Milones. tiene que analizar... claro, entonces usted tiene que analizar de parte cuál es la condición, por qué es pandillero. No me gusta comparar con Bukele por una razón. Uno mira la grama del vecino y dice, ay, está más verde. Digo, Bukele ha hecho cosas que a mí no me agradan, pero otras cosas que son correctas. Y en materia de seguridad, creo que puede escribir un librito del que todos podemos aprender, no solamente en represión, sino también en prevención, porque en eso también ha trabajado. Pero no quiero hablar de eso, yo quiero hablar de mi problema y de que mis dirigentes tengan la capacidad de, oye, de reunir a todos los sectores y que lleguemos a un acuerdo nacional, porque por este camino vamos mal. La sabes? excusa permanente esa de, se están matando entre ellos, no es de este gobierno, viene de atrás. Como si eso fuera una gracia, como quien dice, yo lo hago bien, pero ellos lo están haciendo mal. O es que el gobierno anterior lo hizo... ¿Hasta cuándo? Al final, es la inseguridad del país que está perjudicando al país, es. la estamos normalizando y lo está pagando el país. No es que lo va a pagar a futuro, lo estamos pagando en este momento. Ese detallito, ese, ese clic es el que yo quisiera ver en mis autoridades, en mis políticos, en vez de que estarse criticando el uno al otro. Ey, vamos a sentarnos. Esto no tiene que venir con plan de gobierno. Esto es Estado, esto es permanente. Esa capacidad es la que yo quisiera ver. ...en nuestros políticos y dirigentes.
1: Tú sabes que yo, yo en cierta medida estoy un, un poco frustrado en términos generales con, con todo nuestro sistema político... ...pero también hay que decir las cosas positivas. En, en estos 30 años de periodo post el Producto Interno Bruto ha pasado de mil a 60 mil eh, eh, millones de dólares... O, ...o de 20 a 60 billones... La pobreza se redujo de, de cerca del 37% al 20%. Panamá ha pasado a tener el Producto Interno Bruto per cápita más alto de Latinoamérica y el crecimiento del Producto Interno Bruto más alto de Latinoamérica y el nivel de desempleo más, más eh, importante de la región junto con Chile. Eh, de manera que ha habido mucho muchas cosas positivas que obviamente no se mencionan y ahora con toda esta corriente de estos independientes que les veo poco independientes porque algunos los ves con gorras del PRD hace cinco años eh, pero bueno ellos y uno se... son
0: independientes que ya se están arreglando con los partidos
1: esto es una cosa,
0: o buscando otros partidos Ay, la sí, es eh, o
1: independientes que trabajaron en la autoridad marítima en el gobierno de Mireya y, en, el, y en, el, en la cancillería en el gobierno de Martín Torrijos y ahora son independientes en fin pero lo que te quiero decir es que ha habido muchas cosas positivas que no vemos eh, eh, y que han eh, ayudado a, a que el país progrese mucho más que el país promedio latinoamericano. Pero también hay cosas que, que frustran. Eh, por ejemplo, eh, a mí me ha tocado ser funcionario público en dos ocasiones y cuando yo estuve en la Policía Técnica Judicial... Yo implementé algo muy sencillo, a, a mí me tocó estudiar con eh, un, un, el profesor Anthony Giddens que era el promotor de la tercera vía, eh, un nuevo estilo de gobierno y, y una de las ideas de la tercera vía era incorporar ideas de la economía de mercado en el sector público, entonces eh, dentro de esas ideas estaba la... La, eh, incorporar la ley de las consecuencias que existe en el sector privado y no existe en el sector público incorporarla al sector público y eso consistía en medir la productividad del funcionario en el, y, y quizás tú lo recordarás Susana sí. Elizabeth, porque tú reportabas tú eras reportera de calle en, cuando yo fui eh, director de la policía técnica judicial hace Entonces, 22 años. ¿qué sucede? El, ¿qué sucede? en el sector privado si tú emprendes un negocio y no produces el resultado, quiebras, Así hay una es. consecuencia, pero Así en el sector es. público no. no. Entonces lo que, lo que eh, intentan estos autores, Osborne, Plastrick, es establecer consecuencias eh, positivas para el que tiene éxito en el sector público y negativas para el que fracasa en y el sector
2: público. Y lo negativo es sacarlo,
1: quitarlo. O no sancionarlo funciona. disciplinariamente. Obviamente,
2: pero al, al pero, final...
1: Pero déjame, déjame uh -huh. terminar, redondear la eh, disculpa que te interrumpa. Entonces, ¿qué sucede? que nosotros en la Policía Técnica Judicial empezamos a medir la productividad y la medimos de manera retroactiva y nos dimos cuenta que muchos de los que tenían rangos altos eran completamente improductivos y muchos que tenían rangos bajos recuerdo un detective número uno que estaba en el rango más bajo era el funcionario más productivo resolvía 100 delitos al año Imagínese. y yo le pregunté, ¿tú por qué no has venido aquí a pedir tu ascenso? tienes derecho a tres ascensos acumulados me dice, jefe, porque estoy ocupado trabajando. Entonces, establecimos esa ley de las consecuencias, medimos cuántos casos tenía uno, cuántos casos tenía resueltos y sujetamos los ascensos a la productividad. Bueno, y yo recuerdo... No de... a los años de servicio, yo... no al, al número de diplomas que tienes universitario Así es. ¿Y qué, qué sucedió con la productividad? ¿Qué sucedió con la productividad? Lo que sucedió con la productividad fue que se disparó, por ejemplo, pero, 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 en San Miguelito pasamos de 27% así. de casos resueltos a 75% de Pero volvemos de casos al mismo resuelto. tema, no tenemos que
0: descubrir el pero, agua tibia, déjame, esto no es nuevo, Déjame. pero el gran problema radica, en, es que el tiempo se nos acabó, el uh -huh. gran problema radica en que lo pone en práctica alguien, en y este después, caso lo puso usted, pero vino el otro y trajo su librito, sí. este es mi librito, el otro lo quemamos como si se tratara de otra
1: realidad Porque de otro país. Porque
2: políticamente y no, y no con una agenda sí, país. Pero,
1: pero agenda déjame, país, déjame concluir estado. la idea.
2: Concluya, que me necesito preguntarle sí.
1: algo. Déjame concluir la idea. Entonces, si cuando yo estuve en la PTJ logramos incrementar el número de casos resueltos del 25 al 50%, con un pequeño cambio, sin necesidad de modificar leyes, sin un cambio de política y de estrategia, cuando yo estuve en el Ministerio de Seguridad y, y, y me toca hablar... Eh, sin falsas humildades aquí eh, los homicidios se redujeron a la mitad y yo solamente estuve en la policía técnica judicial dos años y, en el, y en, la, en el Ministerio de Seguridad ni siquiera estuve dos años entonces me hago esta pregunta ¿será que aplicando el librito de lo que, de lo que aconsejan los expertos extranjeros y nacionales en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud en el, en el Ministerio de Obras Públicas en la Caja del Seguro Social podremos fácilmente resolver en dos, tres años todos los problemas del país. Lo que falta es voluntad y capacidad y competencia de la gente que dirige las entidades públicas. Esa
2: voluntad Entonces, viene cuando usted no está amarrado a nadie y tiene la libertad de poder hacer las cosas usted como profesional. Yo le digo a la gente que entra en el gobierno, es tu nombre al final. Me da dolor ver personas brillantes que han entrado al gobierno y por no tener la capacidad de querer ejecutar lo que piensan, siguen el librito, tengo que traer a Hugo porque este caminó, tengo que traer a Susan aunque no sepa nada y ganando salia, salarios ostentosos si tuviese que resumir señora Aguilera lo que esta mañana hemos hablado en tema de seguridad, yo me enfocaría mucho en el tema prevención como número uno, que realmente no se conoce cuáles son esos programas y si no los hay, reactivenlos eso no lo va a hacer menos los va a engrandecer, no importa si tienen que llamar a Aguilera, si tienen que llamar a antiguos directores pero sentémonos a trabajar en un plan de seguridad porque solo los ejemplos de grandes empresas que se han ido fuera del territorio nacional nos está indicando que algo realmente está pasando, que no nos están viendo de una manera atractiva. No pensemos que la gente no tiene oportunidad de cambiar, sí la tiene. Hay un video viral, que no sé si lo han visto en TikTok, en Instagram, de una jueza que entrevista a un detenido que iba a recibir una condena. Y era el chico más brillante de la escuela y la jueza era su compañera de salón. Y le dice, ¿qué te pasó en el camino? Bueno, ese reo salió de la cárcel y se convirtió en un abogado. O sea, que los casos y las historias usted los conoce y yo también. ¿Qué falta? Que nuestras espectaculares autoridades en este momento que están en el Ministerio de Seguridad entiendan un poquito esto de que son personas, de que son seres humanos. Y segundo yo no sé si presupuesto, herramienta que usted lo mencionó por encima el tema de la justicia, agregaría como tercer punto y lo cuarto, lo que acaba de aportar del tema de la eficiencia y la eficacia del funcionario público, esas cuatro cositas, no sé si hay otra cosa más
0: No, no. hay mucho más y yo no, insisto, nosotros es, no tenemos que inventar el agua tibia y tenemos que copiar los buenos ejemplos, mire, porque no es cuestión de solo tirarse flores es cuestión de que cada uno se siembra una flor podemos tener un gran jardín. Le pongo el ejemplo, el Mundial de los Barrios. Este es el impacto que tiene y que ha tenido a lo largo de los años esta iniciativa. Que esos muchachos no estén jugando en el equipo equivocado. Entonces, tengamos más Mundiales de los Barrios, esforcémonos, busquemos, tratemos. Pero en la medida en que tengamos políticos que traen su propio librito o que su estrategia sea decir, sea argumentar a favor de lo que están haciendo en vez de argumentar a favor del país, este problema no lo vamos a superar. Insisto, el señor Bukele, hay muchas cosas que se le pueden criticar. Pero en este, señor, mire, yo, mire lo pongo, yo pongo de ejemplo lo que se hace en casa, porque yo aprendí la justicia en casa. Un niño respeta. Nosotros nos estamos elevando a unos niveles en que el niño lo queremos poner al nivel del adulto. Y en la casa tiene que haber autoridad. Si usted Así no es. enseña de autoridad en su casa, no va a haber autoridad y orden en el país. Entonces hay cosas que tenemos que que corregir como sociedad y llegar a un acuerdo porque este es un tema de las autoridades ni y es un tema demasiado importante para que se quede solo en manos de los políticos pero los políticos tienen que aprender de lo que estamos haciendo el resto para que se contagien y caminemos en la dirección correcta porque eso de los cinco muertos de ayer de 8 de la noche a una de la mañana eso no tiene nombre. ¿Veremos? Ni tiene excusa de que es que es entre ellos. Veremos qué humanos.
2: respuesta damos Y en
0: nuestro país. Pero en fin.
2: Pues la respuesta de, 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 de los estamentos de seguridad me que <risa> me dejan con la boca así ves Oiga. Abierta.
1: Eh, las redes están moviéndose. Gracias, señora Aguilera. Gracias. Le Siempre escuchar. No, Les agradezco mucho la invitación. Oye, y de...